0: Александр Подольский. не ненужные, ненужные. Солнечный диск валился с неба и увязал в тучах, с минуты на минуту готовый столкнуться с линией горизонта. Юрка взглянул наверх и прибавил шагу. Погода испортилась в один миг, и угасающий день пытался уступить место ночи, пока не разразится гроза. Перемахнув через гору бетонных плит, за рядами гаражей Юрка оказался перед тропинкой, что вела к железной дороге. Тут цивилизация и заканчивалась. Город оставался за спиной, а перед глазами вырастали бесконечные верхушки деревьев с тусклой листвой. Юрков забрался по насыпи и зашагал вдоль пары рельсовых полосок. Добраться домой он мог и через вокзальную площадь, но там обычно полным-полно милиции. А встречаться с этими товарищами ему не хотелось. К тому же в последнее время на него стали недобро поглядывать местные бомжи. Лучше уж сделать крюк, чем лишний раз светиться. Закон улицы. Слева от путей что-то звякнуло. Юрка повернул голову и уставился на ворону, которая терзала цветастый пакет. «Кыш, засранка!» Спрыгнув с насыпи и птицу, Юрка распотрошил находку. Куриные кости и пустые банки из-под кильки В сторону. А вот парочка вареных яиц и полдюжины картофелин попали по адресу. Достав из-за спины рюкзак, Юрка запихал туда дары поезда и отправился дальше. Дом был совсем близко. Высокая трава подкрадывалась прямо к железной дороге. Юрка, по привычке оглядевшись вокруг, вошел в родные заросли и вновь посмотрел на небо. Мрачная завеса туч едва заметно сверкнула. Спустя пару секунд, когда Юрка миновал первые ряды деревьев, за спиной послышался топот убегающего вдаль поезда. Три деревянные стены и крыша. Так выглядело Юркино жилище. Он понятия не имел, откуда взялась эта постройка на лесной опушке. Да и не сильно-то любопытствовал. Возможно, ее использовали при работах на железной дороге которая располагалась в паре сотен шагов отсюда. Или же кто-то задумал развести огород. Да так и не довел дело до конца. Какая теперь разница? Наткнувшись четыре месяца назад на этот сарайчик, Юрка сразу понял, что живут в нем одни пауки. С тех пор все изменилось. Прежде всего, эти самые жители. На входе путников встречал бесцветный ковер, прибитый к верхней балке. Отодвинув дверь за навеску, Юрка ступил на выложенные кое-как доски, призванные заменить нормальный пол. Внутри было тесно и темно. В стекло единственного окошка робко стучался дождь. «Кх -кх -кх -кх. Вернулся наконец-то, сквозь кашель проговорил Алек из вороха курток в углу. Ага, и не с пустыми руками. Вылезая из своего кокона, хватит болеть. Где мелкий? «За водой ушел!» «Так поздно?» — удивился Юрка. «Ты опять все выхлебал?» Поднявшись с матраса, Алик приковылял к пластмассовому столу и присел рядом с ним на скамейку. «Отвали, у меня горло болит!» «Ладно, хрен с тобой, температурщик! гряди к сюда!» Юрка стал выкладывать содержимое рюкзака на стол, с удовольствием замечая, как на бледном лице друга появляется улыбка. «Погоди, чего мы в темнотище сидим?» Прогнусавил Алик, доставая из-под стола лампу, слепленную из свечки и двухлитровой пластиковой бутылки. Взмах спичкой, словно волшебной палочкой, и в домике стало гораздо светлее. Выход в город получился довольно удачным. Юрка притащил с собой три батона хлеба, пакетик майонеза, конфеты, слегка обветренные огурцы с помидорами и пять супов быстрого приготовления. И это не считая выпавших из поезда продуктов. Что-то удалось добыть по прошайничествам, что-то лежало без присмотра. Для полного счастья не хватало только мяса. «Отлично!» – сказал Алик, пытаясь сдержать кашель. «Что? С ментами? Цеплялись?» «Не, тишина!» На крыше во всю силу заплясал дождь, Выстукивая странную мелодию На сворованных со станции пластах шифера «Ну все!» — сказал Юрка «Мелкий попал!» «Этот придурок и куртку-то не надел Будет знать в следующий раз!» Юрка бросил пустой рюкзак в угол И стал что-то высматривать под столом «Опа!» «А говорил, кончилась вода!» Он достал пластиковую бутыль, в которой плескалось литра полтора. — На чайник хватит. — Все равно надо еще, а я бы точно никуда не поперся. — Ну да, старик, ты немощный. Ладно, пойдем пока хоть воды вскипятим. Алик кивнул, утерев нос рукавом свитера. Прихватив все необходимое и накинув куртки, мальчишки выскочили наружу. Небо встретило их очередным раскатом грома. Широкие ветви кленов были неплохой защитой от дождя, обложенная кирпичами кострища с радостью приняла хапку веток, и вскоре к шуму листвы добавился треск хвороста. Полетевшие к небу искры подхватывал ветер и уносил в лесное царство. Темнеет все раньше! задумчиво произнес Алик. — Ага, пара фонарей нам бы тут не помешала. И печка тоже. Микроволновая? Алик улыбнулся, но на вопрос отвечать не стал. «Хорошо сидим», — с легкой грустью сказал Юрка, доставая очередную ветку из-под брезентового укрытия у дерева. Он понимал, что совсем скоро наступит холода и придется искать новое место жительства. Опять переселяться в подвалы, подъезды, поближе к трубам теплотрасс. «Не то слово, как на курорте, только бревна задницу натирают». Юрка отвернулся от дыма и посмотрел на лес. Что-то долго мелкий ходит. Тормосон! вот и все дела. Вдалеке загудел поезд. Послышался стук колес. Зачернеющими прямо перед костром стволами деревьев что-то хрустнуло. Затем еще раз. Юрка заметил, как Калик притянул поближе обгорелый черенок лопаты, которым они мешали угли. Из леса восыщенный круг выскочил пират и тут же, отряхиваясь, обдал мальчишек холодными брызгами. Тфу, собачатина, опять ты здесь шныряешь! Беззлобно пробурчал Алик. А ты кого, дубины встречать хотел? Да мало ли! Юрка все понял без лишних объяснений, Почесав черную шкуру пирата, которому дали такое имя за отсутствие одного глаза, он бросил пару веток в огонь. Пират деловито обошел импровизированную кухню и, не найдя ничего интересного, развалился в ногах у Алика. Увязавшись за мелким две недели назад, пес хорошо запомнил путь к жилищу троицы беспризорников и теперь наведывался сюда несколько раз в день. Иногда даже помогал собирать хворост, за что получал премию в виде куска хлеба. «Знаешь, у меня уже третий день, какое-то хреновое предчувствие». Вдруг заговорил Алик, глядя в догорающее перекрестье палок. «Позавчера я поздно возвращался с огородов и...» Он помолчал. «И увидел на железной дороге человека. Он никуда не шел, просто стоял. И куда смотрел, непонятно. Но у меня мурашки сами по спине пробежали». «И что? Только не начинай опять про черного бродягу или еще кого». Алик хмуро ковырялся о грызком деревяшке в раскаленных угольках. Пламя заглатывало березовые кости. «И вообще», — продолжал Юрка, — «завязывай общаться с той компашкой городской. Они же наркоманы конченые. Еще не такие бредни рассказать могут». «Сюда я их не приведу. Не боись. Просто иногда проще толпой потому же рынку бродить. Так нас никто из Азеров не сапает. По небу словно чиркнули огромной спичкой, и черное плотнище вспыхнуло трещинами молний. Проснувшийся ветер пробежался по лесу, вороша мокрую листву. В кронах деревьев под грохот небес захлопали птичьи крылья. «Они, может, и наркоманы!» — не унимался Алик. «Но своих вроде не бросают, и то, что двое вдруг куда-то подевались, меня совсем не радует» тем более, что пропали они неподалеку от железки». Юрка не знал, что сказать. Он и сам слышал эти истории, но значение им не придавал. Прожив столько лет на улице, он повидал вещи и пострашнее, чем внезапное исчезновение парочки беспризорников. Верить россказням о непонятном типе, который поселился в районе путей, Юрка не собирался. Одни говорили о психе, возомнившем себя электричкой, Другие о призраке и маньяке. Третьи чуть ли не о демоне, пожирателе детей. Подобных бредней хватало, но если у железки кто-то и жил, так обычный бедолага без крыши над головой. Тем временем чернильные лапы сумраком медленно подбирались к костру. Вдруг все провалилось в темноту. Дождь немного утихомирился, но безлунное хмурое небо подсказывало, что запас воды еще не исчерпан. Юрка сбил угли в одну кучку и взгромоздил сверху металлический чайник с кривым носиком. В парящем над костром облаке дыма засуетились пепельные снежинки. Огненные блики прыгали по нарисованным на чайнике цветам, а в железных внутренностях плескалась вода. — Что-то совсем он заблудился! — Чихнув в ладошку, сказал Алик, прерывая мерный сап пирата. Я схожу, прогуляюсь, буркнул Юрка. Спокойнее будет. Мысль хреновая. Нормальная. Пока лить перестала, может мелкий нашел что? Ага, приключение он нашел, сказал Алек, вытирая сопли от траву. — Хватит ныть уже, Гундосой. Ты за главного. Соруди что-нибудь, пожрать. Мы скоро вернемся. Юрка поднялся и накинул капюшон. И призраков никаких без нас не ловит. тут. В ответ Юрка получил только кривую смешку и поднятый вверх средний палец. Улыбнувшись, он отвернулся от костра и двинулся прямо в размазанную по ночному пейзажу лесную пасть. Глаза быстро привыкли к темноте. Теперь среди частокола древесных стволов можно было разглядеть просветы. Юрка смело шагал вперед по хлюпающей траве, изредка отмахиваясь от веток. Ноги знали дорогу не хуже его самого. Ночью тут легко можно было заблудиться, но только не тому, кто много раз прошел лес вдоль и поперек. По крайней мере, тот его кусочек, что опоясывал хижину. Садоводческое товарищество находилось примерно в двух километрах от пристанища мальчишек и тянулось до самого озера. Этот рассадник крошечных домиков делился надвое узкой, накатанной машинами дорогой обрывающиеся в кукурузном поле. Второй ее конец пропадал где-то за станцией. Расстояния были не самые большие, и ребята быстро научились бродить туда по своим делам, не привлекая внимания. Все укромные пути и лазейки давно были изведаны. Среди шороха листвы Юрка вдруг разобрал шепот. Едва различимое бормотание шло сзади, растворяясь в ветреных вихрях. Он резко обернулся и ничего не увидел. Привычные деревья допни да с корягами. Легкая дрожь пробежала по телу, заставляя вспомнить слова Алика. Что-то в пейзаже было не так. Шагнув вперед, Юрка боковым зрением заметил, как одна из высоких теней медленно передвигается. Остаток пути он преодолел бегом. Когда практически невидимая тропинка окончательно растворилась во мраке, впереди послышался крик. Юрка остановился, увидел пару выглядывающих из темноты желтых глаз. Свет шел с дороги. Там гремели мужские голоса. Рычал мотор. Перед фарами мелькали черные силуэты. Эй, говно! Я ж тебя поймаю! И голову отору! Внутри у Юрки все похолодело, сжалось. Он замер на месте, стараясь слиться самхом на дереве. Да нет его здесь, говорил второй. Или ты собрался всю ночь по лесам лазить, как обдолбавшийся медведь? Завали хлебала! Не мог этот оборванный сморчок так быстро свалить! Призрачные очертания людей подобрались ближе к машине. Открылась дверца. Димон, езжай тогда дальше, а мы тут немного попасем. Если поймаешь, пихай в багажник, разберемся с этой сукой. Машина нехотя покатилась по кочкам и рытвинам, погружая округу в темноту. Бесшумно двигаясь параллельно дороге, Юрка стал пробиваться через лесную чащу. У него не было никаких сомнений в том, кого ищут эти люди. Идти скоро стало некуда. Лесной частокол плавно переходил в первые ряды деревянных домов. Выглянув из-за покосившейся березы, Юрка быстро оценил обстановку. На улице, освещенной всего двумя фонарями, было пусто. В ближайших окнах черными кляксами плескалась ночь. И только на затемненном участке через дорогу светились сигаретные огни, да слышался приглушенный разговор. Юрка перемахнул через невысокий забор и плюхнулся на сырой газон. В тишине стрекотали насекомые, сердце билось в груди с удвоенной скоростью. С козырька сарая в железное дерево капала вода. Если мелкий до сих пор не вернулся, значит спрятался где-то неподалеку. Когда на шепот не последовал никакой реакции, Юрка поднялся и подобрался к Калиткин на смежный огород. Ржавые петли чуть не выдали его, но спустя мгновение он уже затаился под широкими ветвями яблони, которая не раз кормила всю их компанию. Следующий участок охраняла лишь табличка «Осторожно, злая собака». Самого пса никто и никогда не видел. Юрка приземлился в кусты с крыжовником и на карачках добрался до конца участка. Через сетку-рабицу отлично просматривалась колонка у дороги. В растекшиеся под ней лужи плавали знакомые пятилитровые бутыли. Фонарный столб вылавливал из темноты только рвущуюся к лампе мошкару. Внимательно осматривая участок, Юрка едва слышно проговорил. «Мелкий, пошуми, если тут». Отвечать на вопросы Мелкий не умел, да и вообще издавать звуки. Молчал, как партизан с первого дня знакомства. Где-то вдалеке сипла, залаяла собака. На дорогу выехала машина, и Юрка тут же упал на траву. Прокатив мимо, огоньки задних фар миновали колонку и скрылись из поля зрения. В лоб Юрки врезалось что-то холодное. Он взглянул вверх, и еще несколько капель стукнули по его капюшону. Неприятная морозь вновь опустилась на едва отдохнувшую землю. Подкравшись к забору из металлических прутьев, в зарослях малины Юрка увидел знакомую физиономию. «Мелкий, иди сюда! Только тихо!» На чумазом лице испуг быстро сменился радостью. И Мелкий засеменил к выглядывающему между черных железок Юрке. «Что ты натворил, дурик? Хорошо, хоть не на той стороне затаился. Ладно, надо сматываться. Не бойся, вроде нет никого. Сможешь перелезть?» Мелкий покачал головой, ежась от холода. В тягучей тишине можно было расслышать стук зубов. «Так», — сказал Юрка, оглядываясь по сторонам. «Вон, поленница, дуй туда, с нее перепрыгнешь». Мелкий кивнул и зашагал к горе бревнышек. Высота была небольшой, а мальчишка совсем легкий, поэтому забор он перескочит шустро и практически бесшумно. «Что это за черти?» — спросил Юрка, надевая на дрожащего друга свою куртку. Мелкий пару раз стукнул пальцем по горлу, а потом покрутил им же у виска. «Бухарики? Ну и черт с ними, пошли домой!» Вдвоем они добрались до крайнего участка, тенями мелькая в редких освещенных окнах. Юрка помог мелкому пролезть через забор и тут же последовал за ним. Тогда они и услышали голос. «Пацаны, сюда!» Юрка в ужасе смотрел на вывалившегося из-за дерева мужика, который на ходу боролся с застежкой брюк. Мелкий спиной вжался в забор. Позади ребят на дороге раздался свист. Послышался топот и отборный мат. «Валим!» — рявкнул Юрка, дергая мелкого за рукав. Бросившись в сторону от мужика, который не удержал равновесия на скользкой траве, и рухнул вниз, ребята, что из сил, рванули по раскисшей дороге, стараясь не увязнуть в лужах. Они даже и не думали оглядываться. Впереди возник еще один черный силуэт. Секунду помедлив, мальчишки переметнулись на тонюсенькую тропинку к станции. Новый путь уводил их в сторону от родного уже леса. Но они хорошо знали бреши в ограждениях у железной дороги. Так что укрыться там было проще простого. Оставалось только не дать себя догнать. Дождь нещадно лупил по лицам, словно был заодно с преследователями. Миновав забитую мусором канаву, ребята оказались у забора из стальных листов. Мелкий сразу нашел небольшую яму основания и нырнул в этот крошечный подземный ход. Пока замызганные ботинки друга исчезали в черной глотке, Юрка обернулся к тропинке. Сверкнувшая молния на мгновение выхватила из черноты несколько бродящих неподалеку теней. Юрка, услышав стук с другой стороны ограждения, сполз в яму и, вдохнув запах сырой земли, оказался на территории станции. Дождь стоял стеной. Мальчишки укрылись под платформой, свет на которую падал только из окошка пристройки для рабочих, неподалеку от выхода в город. Последняя электричка давно убралась в освоясе. — Переждем еще немного, пусть поутихнет, — сказал Юрка. — Потом по путям домой доковыляем, ага. Мелкий кивнул. Они торчали тут уже минут двадцать. Преследователей спугнул ливень. Или они просто потеряли мальчишек из виду. Все было хорошо. Из-под платформы мрачная картинка ночи просматривалась чуть лучше. По убегающим в бесконечность рельсам отбивали барабанную дробь водяные струи. Слева мокли грузовые вагоны. Из переполненных луж змеились крохотные ручейки. — Слушай, — начал Юрка, — они точно к тебе просто так привязались? Им больше делать нечего, как за детьми носиться. Утерев грязный нос, мелкий нехотя стал выуживать что-то из кармана штанов. «Ни черта себе!» — удивился Юрка, глядя на пухленький кошелек. «Как же ты его спер если бы нас пойма...» Он замолк. В темноте сквозь пелену дождя Юрка рассмотрел движение. Смутное, призрачное, как тогда, в лесу. Будто нечто пробиралось сквозь мрак, вспарывало его, вырастало из теней. «Тихо!» — прошептал он, вглядываясь в ночь. Чернильное пятно исчезло. Юрка, надеясь, что ему показалось, что здесь просто некому ходить, но... Но на железке действительно пропадали люди. В ограждении за путями что-то ударило. Спустя мгновение в яме показалась копошащаяся тень. Мелкий всхлипнул, и из черной воронки высунулась косматая голова. «Фух!» — с облегчением выдохнул Юрка. Мелкий улыбнулся и замахал рукой, подзывая пирата. И Этого собакина он любил по-настоящему и всегда ждал его возвращения. Но до ребят пират так и не добрался, замерев в метре от платформы. Шерсть его вздыбилась, раздалось рычание. Юрка удивленно глядел навсегда добродушную дворнягу, пока не понял, что смотрит она чуть выше, на платформу. От страшной догадки бросила в дрожь. Пират поджал хвост, сделал несколько шагов назад и посеменил в темноту. Мелкий тоже все понял и с запрокинутой головой отполз подальше от края платформы. Сверху что-то заскреблось. Притихшие мальчишки в ужасе переглядывались, а звуки становились все громче. Шепот переходил в бормотание и спускался к ним. Стелился по земле, словно утренний туман. Пока не сложился в единственное различимое слово. «Ненужные!» Глядя в круглые, точно две луны глаза мелкого, Юрка не мог пошевелиться. Ему вдруг открылась простая истина. Ни звание вожака без призорников, ни многолетнее выживание на улице, незавидная самостоятельность не имеет никакого значения. Как ни крути, а он всего лишь маленький мальчик, которому тоже бывает страшно. В чувство его привел звук, сумевший прорваться сквозь дьявольский шепот. Паровозный гудок. Юрка, заметив вибрацию рельсов, схватил мелкого за шиворот и рывком вытащил из-под платформы. Вновь оказавшись под дождем, они отскочили в сторону от приближающегося состава, который разрезал мрак мощным фонарем. Выхваченная электрическим светом фигура на платформе лопнула, сбросила человеческие контуры и бесформенной черной лужей уползла за перрон. Мальчишки выскочили на щебенку у параллельного пути и понеслись в сторону дома. Теперь их мало интересовали обворованные выпивохи. На железной дороге жило кое-что пострашнее. Юрка бежал впереди, стараясь не замечать царапающего лица ливня. Едва миновав ряд оцепленных вагонов, он услышал глухой удар. Обернувшись, успел проводить взглядом исчезающие под грузовым контейнером крошечные ботиночки. «Мелкий!» Металлический ляск, грохнувший сверху, сменился приглушенным смехом. Нервы не выдержали, и Юрка помчался вперед, не думая уже ни о чем. Когда он спускался к лесу у заваленного тополями, который всегда служил им ориентиром, за спиной раздался захлебывающийся крик. Так Юрка в первый и последний раз услышал голос мелкого. Домик был пуст. Стол перевернут. Юрке не хотелось думать, куда подевался Алик. Ответ казался таким простым и в то же время таким страшным. Подхватив стопку газет, Юрка вылетел на улицу. Горе навес из веток справлялся с работой довольно сносно, но костер давно потух. Трясущимися руками Юрка разбудил заснувшие угольки, и маленькие языки пламени принялись жевать пожелтевшую бумагу. Накидав в огонь щепок, Юрка осмотрелся по сторонам. Лес спал. Тьма подступала к костру со всех сторон, и в ней кто-то прятался. Когда вход пошли крупные дрова, стало гораздо светлее. Юрка вновь окинул взглядом пляшущий на ветру лес и всхлипнул. В темноте двигалась высокая фигура. Она держалась подальше от костра, медленно блуждая за кольцом света. Юрка поднял брезентовую накидку с земли, оценивая запас дров, и едва сдержал плач. «Ненужные!» Растягивая гласные, прошелестело черное существо. Из кустов неожиданно показался пират. Затравленно глядя на призрачный силуэт, он подбежал к костру, бросив в ноги Юрке толстую березовую ветку вильнул хвостом и свернулся клубком у опрокинутого чайника. «Спасибо, малыш!» Юрка улыбнулся, почесывая пирата за ухом. «Но даже с твоими запасами до утра нам не дотянуть!» Слопов мельтешащую рядом мошку, пират уткнулся носом в собственный хвост и засопел. Взглядываясь в спасательный огонь, Юрка вытер слезы и подсел ближе к теплу. Первые лучи рассвета ожидались здесь еще очень нескоро. Конец рассказа.